0: Ahojte, vítajte pri ďalšom travel podcaste. Dnešným našim hosťom bude Linda Gunišová. Ahoj Linda, vítajte v podcaste Som veľmi rada, vlastne ty už tu druhý druhýkrát uh-huh. v novom setupe. <laughs> ja som rada, že si prišla, lebo... Vlastne tá cesta, ktorú si absolvovala, aby sme to tak uviedli aj ľuďom, aby sme to predstavili, tak to bola až taká, aby som bola, že expedícia, alebo teda naozaj nebezpečná cesta ešte na ženu, akože nazveme to, že amatérske rely. Áno, tak to aj sa oni prezentujú. Tak. A je to, že vlastne cesta z Budapešti do Bamaka.
1: No, je to... Uh, končí sa v Sierra Leone, uh, hlavné mesto Freetown. Um, volá, kedy sa končilo v Bamaku, čo je hlavné mesto Mali, ale keďže tam sú nepokoje, tak um, museli zrušiť uh, túto uh, destináciu. Ale keďže už za tie roky si to vybudovalo značku, a tak ako je... Um, ako sa volá tá slavná um, Dakar. Dakar. presne, aj keď už to dávno nerobia v Dakare, ale tak takisto je Budapeš-Bamako, ale končí sa teda v Sierra Leone.
0: Dobre, tak budeme to volať Budapeš-Bamako, ano, ale tak... s iným koncom. V podstate, ako si sa k niečomu takému to dostala? Lebo vidieť bolo, že tam naozaj už bolo veľa aut, jednoducho bolo to konvoj a u nás na Slovensku som o tom ešte nepočula. Ako si sa k tomu dostala ty?
1: Ani, ja som o tom nepočula predtým, pretože nikdy som nebola nejaký fanušik takéto, nazvime to, off-road community, pretože predstavno tam naozaj chodia ľudia, hlavne teda muži, ktorí si piplajú tie svoje autá, majú off-roady, štvorkolky, motorky a podobné záležitosti. No mne napísala jedna úplne cudzia baba na Instagrame, Miška, ktorú teda týmto aj pozdravujem samozrejme. No a nemala s kým ísť, chcela ísť do Afriky. Ona to už absolút pred pár rokmi o, toto isté relí Bamako, Bamako a teraz chcel aj znova, ale teda s nejakou babou. No a o, dozvedel sa o tom aj ten organizátor a ponúkol je, že keď niekoho zoženie k sebe, takže nám vybaví škodu dvacinu, ktorú nám komplet prerobí a že teda pôjdeme dve dievčata na, na škodovke, keďže tam chodia aj takí načenci so starými autami alebo veteránmi. Čiže od začiatku to z ako dosť veľké dobrodružstvo, nakoľko si
0: ju vlastne nepoznala, keďže si spomenula, že ti napísala na Instagrame. Ako dlho si rozmýšľala, že či pôjdeš alebo nepôjdeš?
1: No ja som nerozmýšľala asi ani sekundu. To bolo automaticky, že, že áno, idem do toho. Veľmi sa mi páčila celá tá myšlienka. Potom samozrejme sa pokazilo strašne veľa vecí. Vrátane nášho auta... Um, Totižto ten organizátor nám dal pokazanú škodovku. Doteraz uh, nevieme úplne, že prečo. Uh, nezistili sme tie dôvody, trošku sme sa s nimi, um, nechcem povedať, že dohadali, ale trošku sme to neukončili nejak tak veľmi priateľsky, pretože si neuznali veľmi chybu. Čiže sa stalo to, že nám dali pokazanú škodovku, ktorá hneď na štárte zlyhala. No a vlastne sme ostali bez auta, bez ničoho a sme teraz nevedeli, že čo ďalej. Um, nejakou úplnou náhodou um, sa nám prihovoril jeden miestný um, Maďar, pretože sa vyražalo z Budapešti. A um, nakoniec sme sa tak ho zo srandy opýtali, či by nám nedal svoje auto. Um, Respektíve nepredal. Mal také, také staré Mitsubishi 20, vyše 20 ročné. Tak um, zavolal manželke, pretože to auto patrilo jej. A povedal potom po asi polhodinovom telefonate, že teda oni nám ho požičajú. S tým, že my ho vlastne v tej Afrike predáme a potom mu dáme peniažky za to. Takže, takže tak.
0: Uh, akým špeciálnym spôsobom muselo byť to auto vybavené, aby vlastne bolo schopné tej cesty? Akože to predtým?
1: No tak my sme... Um, Ostali s autom, ktoré absolútne nebolo pripravené na túto cestu, pretože to bolo auto, ja to všade hovorím, že uh, používala ho jeho manželka na rozvážanie detí po krúžkoch a možno na nakup do potravín. Auto bolo neskutočne hrdzavé a ja som mala v niektorých, m, niektorých takých momentoch pocit, že sa naozaj že rozpadne tá celá náprava, že sa zlomí. Um, takže my jediné v podstate asi z nejakých možno koľko bolo 350 aut, sme boli jediné, ktoré sme absolútne nemali pripravené auto. Čiže my sme vlastne brali to, čo prišlo. Vymenili sme nálepky, sme strhli zo Škodovky, dali sme naše nálepky na nové auto. Potom nám neskôr boli zaslané také akože nové, pretože tie autá musia byť označené, aby keď ideme tou Afrikou, tak aby všetkým bolo jasné, že je to nejaký ty brely. No a teda ešte sme vybrali sa na aute, o ktorom sme nič nevedeli. Majiteľ nám iba povedal... Stále dve baby. dve baby. Majiteľ nám iba povedal, že neviem, ako nedali sa otvoriť predné dvere od šofera, tak nám ukazoval nejaký trik, ako ich otvárať. Potom sa pokazili úplne, čiže keď sme si chceli otvoriť dvere, museli sme úplne stiahnuť okienko a vlastne cez vonkajšok si otvárať. Uh, bolo tam veľa takýchto šeliakých zákutí, ale to auto musím... A keď trošku predbieham, ale musím povedať, že naozaj vydržalo až do konca a ešte sme ho tam aj predali. Takže to na to dobre dopadlo.
0: Takže ste sa odhodlali, že aj napriek tomu, že ste mali pokazené auto, tak ste si zobrali druhé úplne nepoznané a vyrazili ste teda z Budapešti, cez európske krajiny. V podstate Áno. to ešte asi bolo také v pohode.
1: Mm-hmm. To bolo ešte v pohode. Tam si tí uh, súťažiaci mohli zvoliť, uh, aké etapy chcú. Uh, my sme, uh, keďže sme ni- mali auto, o ktoré sme veľmi nič nevedeli, tak sme sa rozhodli, že pôjdeme uh, do Talianska, čo bola tá najkratšia trasa, um, to, do Janova. To nám možno trvalo, ja neviem, 10 hodín alebo tak. To, to, to okolo Bolo to okolo tisíc kilometrov. No a v janove sme sa nalodili na trajekt, uh, ktorý po dva a pol dňoch nás vysadil v Maroku v No a potom boli ľudia, ktorí zase chceli si tú európsku uh, trasu predlžiť, mm-hmm. tak išli až úplne dole do Španielska, teraz neviem do akého mesta tam, a tam si zobrali trajekt, ktorý trval že pol hodinu, hodinu. Takže to už, to už bolo na každom, ako sa rozhodne.
0: Jasné. O, ja som niekde čítala, že to je v podstate ako, že myšlienka charity, mm-hmm. že to je charitatívne a tie peniaze potom idú... Afrike, alebo ako s nimi oni potom nakladajú?
1: Uh, tam sa platí štartovné, podľa toho, do aké skupiny patríš, pretože ako som spomínala, boli tam skupiny so, s veteránmi staré autá, potom tam boli štvorkolky, motorky, uh, niektorí odvážľujúci tam boli na uh, dodávkach, alebo takých tých trucks, nejakých uh-huh. takých že polokamílnoch, uh, dokonca tam bol aj požiarnické auto, čiže podľa toho si zaplatila nejaké štartovné. V tom štartovnom uh, bo, boli uh, napríklad Víza, ktoré boli potrebné vlastne do každej krajiny. Ono sa to uzatváralo pár mesiacov vopred, už trebalo poslať pás a podobné záležitosti, aby nám tie organizátory vybavili víza, aby sme už potom nemuseli že deň čakať na tých hraniciach. Čiže už tam v tých krajinách, keďže to už bol 20. ročník, ak sa nemilím, tak oni už o tejto akcii vedia, tí domáci sú na to pripravení Čiže my sme prišli na tie hranice, samozrejme každý s nejakým iným časovým odstupom, lebo niektorí to robili na čas, že ja neviem, už o 5 ráno vstávali, aby už vyrazili a my čo sme sa neponahovali, tak sme išli okolo 9.10. No a takže to bolo v cene. Samozrejme, že tí Afričania si vždy vymysleli ešte nejaké iné poplatky, takže toto je niečo, s čím treba rátať naozaj v tejto krajine, že na všetko ti povedia, že si z Afrika, toto je Afrika a nemôžeš si tam byť istý. Buď zapadíš, čím, alebo áno, nejdeš ďalej. Alebo nejdeš ďalej, nechajú, urobia ti zo života peklo, nechajú ťa tam čakať. Stali sa aj také veci a je to veľmi nepríjemné, takže treba rátať aj s týmto. Potom sme dostali roadbook, čo vlastne sme si vytlačili a to bolo na každý deň. Um, že vlastne bolo napísané, čo ťa čaká. Aká trasa, aká diaľ máš ísť, boli tam súradnice, kde si vymeniť peniaze, za aké, boli tam samozrejme aj konverzie, potom, um, a kam, do akého kempu presne súradnice máme prísť. A to bol vlastne vždy cieľ cesty každý deň sa dostať do nejakého kempu
0: ako predpokladám, že asi to, ako ste išli do Janova, bolo v poriadku, tak tiež aj ten trajek, čo ste v podstate
1: nestúpili, mm-hmm.
0: ale potom ste prišli do Maroka a tam už som, keď som si prezerala tvoj stories, videla, že nastal nejaký problém s autom, že ste ho začali opravovať, alebo čo sa dialo v Maroku?
1: Uh, v Maroku už úplne na konci, uh, také mesto sa volalo už Zagora, uh, tak uh, tam, to je uh, známe mesto tým, že jednak sú tam veľké Duny, uh, veľa turistov tam chodí, tak je tam ako keby, že automechanická dedinka, alebo ako by som to mala nazvať, že to je dedinka, kde v každej ulici je asi 20 automechanikov. Znamená, že garáži plne vybavených. Čiže to nám aj povedal ten organizátor, že, že predtým, než ideme na túto dlhú cestu, tak je dobre sa tam zastaviť, ak si niekto není niečím istý. A tam, že naozaj sú špičkoví automechanici, ktorí vám to auto pozrú. Tak my sme tam prišli s našim autom Pár vecí tam bolo treba vymeniť, nejaké brzdové platničky, olej. Inak nám povedali, že je úplne že good to go, že malo by toto naše auto zvládnuť. Čiže to bolo takéto, že asi pár hodní sme tam čakali, kým nám všetko porobili a potom sme vyrazili.
0: Koľko ste mali vtedy pred sebou kilometrov? Predtým, ako ste si dali urobiť tieto opatrenia, vyražili ste vlastne z tej dedinky automechanickej?
1: No rozmýšľam, podľa mňa medzi Tangierom, kde sme sa vylodili a týmto tým, 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 Zagorou, kde nám pozreli auto možno. Tisíc kilometrov, predpokladám, že to mohlo byť. Čiže už sme tu dvojku za sebou mohli mať. A, A čakalo kúf, nás ďalších mhm. 5-6. Asi, čo celá, no. Ako ste to mali rozdelené
0: za šoferovaním?
1: No, uh, nemali sme to najprv nejak rozdelené. Čiže jedna šoferovala do odpadnutia, potom vymenila druhá, ktorá šoferovala do odpadnutia. A potom sme si povedali, že musíme si nastaviť nejaký taký systém v tom. Uh, tak sme si dali, že každé 3 hodiny sa budeme striedať. Uh, je tam taká nevýhoda, že... Hm, je tam, sú tam veľmi krátke dni, čiže slnko vychádzalo okolo, dajme tomu 8. pol ráno až a zapadalo už okolo. 5. Sa Čiže veľakrát sa stalo, že aj do tých kempov sme prišli za tmy a celkovo bolo aj v tých rodbukoch písané, že sa neodporúča veľmi šoferovať v noci, hlavne už za Marokom, lebo to Maroko to je stále ešte také celkom civilizované a sú zvyknutí na turistov, ale už potom ďalej tá Sahara, Severná Sahara nasledovala, nie Západná Zde. Sahara, pardon, potom Mauretánia, Senegal a už tieto všetky ďalšie krajiny už naozaj, že ak sa nedostanete do kempingu ešte za svetla alebo za šera, tak si hľadajte niekde ubytovanie, alebo sa... Ro- že čo. Tam sa tiežite dostaneme, ale vlastne
0: tie inštrukcie boli dané preto, že tam ide nebezpečenstvo zvierat alebo nebezpečenstvo ľudí, alebo obidvoje dokopy, že čo je vlastne hlavná príčina toho, aby si sa stranil a potom. Áno. To je dobrá otázka.
1: Zvieratá som tam nevidela jednoho hada, jedného pavuka, nič iba uh, ťavy divoké, čo bolo naozaj že nádherné stretnutie, pretože ich je že vraj oveľa menej než tých v zajatí. Tak hlavne keď sme išli už ku koncu Maroka a tou Saharou, uh, tak si predsa len diaľnični alebo také cesty možno aj druhej triedy a po popri cestách a, alebo len tak si išli lenivo cez cestu, cestu takže musel si, ja dáva, musel si ja dávať pozor takže toto bol naozaj zážitok um, ale ako to už tak býva tak uh, najnebezpečnejšie sú ľudia takže ak si, sme si mali pred niečím dávať pozor tak to boli hlavne ľudia a už vlastne v tej Mauretánii tam bolo vyslovene napísané že Mauretániu sme prešli tuším, že za jeden deň a tam bolo napísané že nezastavujte popri ceste ak nemusíte no a tam sa pokazilo my sme už potom išli taký konvoj, tri auta. Sme sa tak stretli, že tri slovenské auta a teda Slovakom, čo boli chalani z uh, Flying Bananas, čo majú teda aj uh, cestovku, tak im sa tam aj na potvoru pokazilo auto. Mauretány, Kde, Mauretány, kde, sme, ne, kde sme nemali zastavovať, uh, pretože sa tam unešajú ľudia, turisti. A je tam silná nejaká odnož teroristická. No, takže. Ale našťastie sa nič nestalo. Sme tam asi 8 hodín čakali, kým dorazí nejaká pomoc a nič sa nestalo, všetko dobre dopadlo. Ale tak aj nemuselo, no samozrejme.
0: Išel som za si pýtať, že dorazila nejaká pomoc a tu ste vlastne odkiaľ zavolali. Že či organizátori mali možno nejaké spojky v tých krajinách mm-hmm. a vedeli ste si zavolať, že toto sa nám pokazilo, viete nám niekoho poslať alebo ako to funguje?
1: No tam už to bolo tak, že už za mnou priletel priateľ. On za mnou priletel po nejakých 8-9 dňoch o, do, do Sahárii. Mm. To sme boli spolu v aute a tá myška vtedy sa rozhodla, že ona chce zažiť trošku jazdu aj v, nejakom, v nejakej dodávke. Tak, lebo vlastne v, tým, v tom kempe, keď sa tam zloží tých 500-600 ľudí, tak väčšinou sa ideš poprechádzať a dáš sa do reči, sa zoznamuješ a tak. Tak ona takto akože išla a s niekým sa tam zoznámila a oni, že jasné, že zobereme ťa. Čiže vlastne ona išla dodávkou. A, Našťastie aj nakoniec dobre, že to tak bolo, pretože ona už vlastne dorazila uh, do cieľovej rovinky v ten deň a my sme jej dali vedieť, že my sme ostali vysieť um, teda v, tej v tej mauretány. Čiže ona bola naozaj, musím povedať, že veľmi taká akčná že keď bol nejaký problém, tak ona hneď riešila. Idem, riešim. <laughs> Sme volali. No a ona tam obehala celú tú dedinu nejakú a všetkých ľudí tam postavila na nohy. A asi tam bol podľa mňa jeden jedine, jedno jediné odťahové auto na celú Mauretániu a ona ho zohnala. Takže potom sa 8, alebo, nechcem preháňať, možno 4, 5 hodín sa trepali za nami. Tam to auto naložili, lebo to auto nemohlo sa ani odťahovať. Bolo tak pokazané, niečo tam bolo s kolesami. To sa, ja sa bavíme vlastne, o Rád, nie, 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 to nie. sa bavíme o tých bánach, o tých, Aha, áno, jasné, od, od, od tých Slováci, uh-huh. tak, lenže keďže sme boli konvoj tri auta, tak sme už ostali jasné, spolu, jasné, jasné. sme sa ne, neopušťali, no a takže vlastne to auto ich trebalo iba naložiť, nemohlo sa ani odťahovať, čiže to bol ten problém, takže ona nám zohnala fakt, že asi 500 kilometrov ďalej odťahovú auto, to auto toho naložilo a, a išli sme naspäť do toho kempu teda. A tam
0: vlastne oni dokázali opraviť chalnou, a chalnou tam, to auto. áno,
1: viem, že im aj domáci pomáhali, ale nakoniec ho tuším opravili sami, že samozrejme vždy... Um... Aj tuto to tak fungovalo, že keď ideš na takúto nejakú akciu, tak vznikne Facebooková skupina, kde sú všetci títo členovia, vznikla WhatsAppová skupina. Čiže my sme vždy na hraniciach sme si kupovávali simkarty, aby sme mali pripojenie na internet. Čiže vždy, keď bol nejaký problém, tak sa písalo do tej skupiny, že ostal som vysieť, tu sú súradnice, potrebujem ja neviem, francúzsky kľúč na vymenenie kolesa, osmičku tak niekto napísala, ja idem akorát okolo vás, osmičku mám, tak sa zastavím. A takto sme si vlastne navzájom pomáhali. Čiže boli tam nejaké také poistky,
0: že o ano. tebe niekto vie, máš m- niekoho akože po ruke a-, a asi ti pomôže, keďže je na tom tak isto ako ty. Uh, Videla si tam, ja neviem, ľudí z rôznych krajín zrejme, ale vieš povedať, kto tam bol najčastejšie? Aké národnosti?
1: No keďže je to Budapeš, Bamako a tí organizátori sú Maďari, o, tak o, asi takých 70%, 60-70% by som povedala, že boli Maďari. No a potom bolo veľmi veľa Rumunov, že som bola naozaj veľmi prekvapená a dokonca oni boli na takých tých, že aj najlepších autách, že kadejaké uh, Range Rovery a Land Cruisery, ale fakt, že upravené do posledného detailu na offroad, tak veľmi veľa tam bolo takýchto, že mladých halanov, takých nadšencov, ale boli tam aj Taliani a potom dosť veľa Severanov, takých že z Holandska a z takýchto krajín. No a Slovak, takých a maďarov tam bolo tiež dosť veľa.
0: Ty si vlastne spomínala, že za tebou priletel priateľ,
1: ale predtým ste išli len
0: vy dve baby, ktoré ste sa v podstate nepoznali a už vôbec ste sa nepoznali v tých situáciách kritických, ktorých tam bolo asi dosť. Že máš niečo, čo si sa možno naučila o tej situácii o sebe, alebo že ako by si povedala, že idem s neznamým človekom vlastne do Afriky, tak čo ti to dalo, alebo ako to tak spätne vnímaš?
1: Tak už teraz pekne to vnímam, že určite mi to dalo novú kamarátku v podstate. Oni, ona tam zase mala aj priateľa, respektíve snúbenca. Už sú teraz aj zobraty sú manželia. Oni sú takí akčne, že oni prileteli a hneď sa išli brať v Grúzinsku dokonca. A len on išiel v inom týme s inými ľuďmi. A, takže a, preto sme boli iba my dve najprov. A takže teda dalo mi to nových kamarátov v podstate, pretože ju aj teda jej, jej partnera, Lukaša. Ja, ja som taký ten typ človeka, že ja som veľmi, ja to nazývam splachovacia, že mňa málo čo rozčuli a dokážem celkom si možno zachovať chladnú hlavu uh, a není som ani nejaká uražlivá, ani nič. Myslím si, že nepoznali sme sa a bolo zo pár stresujúcich situácií, ale ku koncu dňa sme ich vždy nejak vyriešili a uh, sa to nakoniec obratilo na dobre.
0: Vy ste v podstate precestovali koľko? 6 alebo 5 krajín, a To tu mám aj napísané. Mároko západná, sahra, bavíme sa o Afrike, ano, ano. Mauritanie, Senegal, Gambia. Nie,
1: Gambiu sme obišli, išli sme cez... Um, čo tam bolo? Guinea, Bissau je Guinea a končili sme v Sierra Leone. Do
0: akej veľkej miery ste sa stretávali s tými ľuďmi a s tými lokálcami?
1: No, to boli dní a boli dní, pretože keď sme vedeli, že nás čaká veľmi dlhá etapa v ten deň a nechceli sme prísť do kempu O 9.00, o 10.00 večer, tak sme fakt že ráno vyrazili a išli sme, sme non-stop autom, že iba sme sa striedali v šoferovaní, nerobili sme nikde zastavky, čo ma veľmi mrzí, pretože um, bolo to, ako pozerať sa z vlaku na tú krajinu, že nebola veľmi príležitosť zastaviť, odfotiť, prihovoriť sa tým ľuďom až tak, ako by som napríklad ja určite robila, kebyže to není takéto podmienky. Um, Čiže v takéto dni sa veľakrát stalo, že sme naozaj videli iba za auta tú krajinu. A potom boli dni, ktoré boli trošku voľnejšie, pretože sme vedeli, že nás čaká možno 150 kilometrov. Čo ale zase 150 kilometrov na africkej ceste je asi ako u nás 800 kilometrov na slovenských cestách. Aj bez tej diálnice Bratislava Košice. Takže, <laughs> um, takže ako, ako kedy. Ale tu Mauretániu sme naozaj že prefrčali a musím povedať, že Mauretánia sa mi veľmi páčila, pretože to bolo ako z takých... Tak, taká rozprávková krajina, že len rovná, bez nejakých kopcov, vrchov, celá taká žltkastá, ako keby, taká bežovo-žltkastá a len ťaví. Všetci sú tam moslimovia, alebo teda myslím si, že tam preva- prevažuje um, 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 toto náboženstvo. Takže tie ľudia sú tie ženy hlavne veľmi zahalené, ale zároveň aj trošku také farebné. To bola veľmi krásna krajina. Ako, musím povedať, že asi jedna z tých, čo sa mi páčili najviac. A ďalej tam bol asi Senegal. Teda to som videl na
0: story vlastne. Áno,
1: to už bolo, že už ku koncu Mauretánie už bolo začínať vidieť takú tú zeleň a tak, lebo už Senegal je zase zelený. Čiže tá krajina sa nám extrémne menila pred očami, že to Maroko bol také oranžové ako Mars, potom bola Mauretánia, ktorá bola taká bledožltá a už, keď sme prichádzali do Senegálu, už začala tá zeleň, zelená. A tá už v podstate bola až do konca, že presne taká tá charakteristika, že taká tá ostra oranžová zem a um, zelené mm. palmy a, a stromy. Takže to bolo veľmi pekné. A takisto sa menili aj ľudia podľa náboženstiev. Samozrejme podľa toho, ako boli oblečení, aj tie domy sa menili. Takže bol to veľmi také rôznorodé. A rôznorodá bola aj
0: cesta, alebo to bolo vždy, že piesok, blato, piesok, blato, prach a toto stalo dokola, alebo si tam narazila aj na nejaké lepšie cesty?
1: No, Maroko, Sahara boli úplne super. Mhm. Dokonca ešte aj Mauretania, čo som bola prekvapená. A to, keď sme prekračovali hranice, tak tá Miška, keď ona tam bola pred dvoma rokmi, tak nám hovorila, že hranica medzi Saharou, alebo teda Marokom a mauretániou, že je veľmi, veľmi uh, strašidelná, pretože uh, sú tam stále míny. Uh, vlastne aj preto nám neodporúčavali jedno, jednak zastaviť, ale ani napríklad, že keď sa potrebuješ ísť vycíkať niekde, že trošku zájsť si, tak sa neodporúča, pretože tam sú stále našlapné, našlapné, našlapné míny. No ale zrovna teda tá časť, tá hraničná, že sú tam povybuchované vraky a auda, extrémne diery, že tam ani není cesta, lenže oni to tak stihli opraviť za tie dva roky, že kým sme tam teraz my prišli, tak ako to bolo, že super cesta. Ako bolo to nehovorím, že to bolo rozprávkové ale nebolo to na šestie, alebo aj keď by som to možno rada videla aj takto ale nebolo to také strašidelné ako to opisovala Myška a sama povedala že za tie dva roky oni neskutočne tam porobili tie cesty. Čiže, čiže aj tam Mauretánia mala fajn cesty ale už Senegal a Guinea tak to bola katastrofa. To, to už boli tie etapy kde sme robili tých 100 kilometrov denne pretože nedalo sa urobiť viac.
0: To bolo vlastne, že blato, prach, kalúš, tak, uh, tak, asi ani nevieš, že vlastne kade ideš, akým smerom a nevieš, či sa prebrodíš, lebo ja som teda videla na niektorých tvojich stories, že pred vami pomaly rieka, hej, a teraz akože
1: máš ísť s kryžom no. cestu, čiže... A tá tam ešte deň predtým nebola, že napríklad to bola iba nejaká malá mláčka a potom to tam celé zatopilo a my sme teda museli ísť, nemali sme veľmi na výber a tam sa stalo to, že veľmi veľa ľudí si tam utopilo auta, ako sa hovorí. Čiže, uh, keď z, z sme sa cesto prejsť aj rýchlo alebo hoci ako, tak v, nejakej, v nejakom bode ti tá voda prejde cez ten motor a niektoré auta tam úplne vyplo, alebo tam ostali do polky úplne zaborený, za museli ich ostatní vyťahovať. Um, ale zase tých ľudí to veľmi bavilo, že aj keď sme boli v tej Sahare, presne, zablatení mať pokazané auto, lebo toto bolo to dobrodružstvo pre nich, že, že sme to videli na tých mužoch, že aj keď sme boli v tej Sahare, tak bolo odporúčané, že nechoti na tieto miesta, lebo tam západnete v piesku a oni tam práve, že išli, oni chceli zapadnúť v tom piesku, a potom si navzom požičiavali také tie to sú také plastové bordy, ktoré pichneš pod koleso, aby si sa nejaká lopaty tam všetci mali. A ani práve, že toto chceli, aby sa im tie auta tam pokazili, aby ich potom následne mali dobrodružstvo a aby ich sa tam mohli opraviť. No,
0: takže takže vyhľadávali vlastne také ano, nebezpečné situácie. My sme nevyhľadávali,
1: niektoré veci sme museli absolvovať, aby sme sa niekam dostali, ale vždy sme išli tak akože opatrnejšie. A keď sme teda pri
0: situáciách takých úplne neprijemných, tak stalo sa vám tam aj niečo nebezpečné alebo nejaká taká situácia, či už na hranici, či už s ľuďmi, alebo presne v nejakom akože, kempe, že si
1: sa, sa bála a mala strach? Bála. bála. som sa v podstate každý večer, lebo tý spíš vstane. Um, veľakrát tí domáci zistia, že my sme... Večnou tie kempy boli robené tak, aby boli do pár kilometrov od nejakého mesta alebo dediny, pretože tam bola vždy nejaká pumpa, prípadne sa dali vybrať peniaze alebo tak... Um, Takže tí domáci sa to dozvedeli a potom tam prišli aj ja niekoľko stovák domácich. Najprv to bolo fajn, do toho, kempu. Tam, do toho uh-huh. kempu. Najprv to bolo fajn, lebo nám tam robili program, tancovali, potom možno pýtali nejaké peniaze samozrejme. Uh, aj na nás oni pozerali, ako si staviame stany a tak. Ale už potom k večeru, v noci, už sa to tak celkom zvrhávalo. No a mm, ešte teda aj v cene toho všetkého bolo, že s nami chodil konvoj vojenský, miestný, čiže normálne boli ozbrojení vojaci, ktorí nás mali strážiť v týchto kempoch. No a párkrát sa stalo, že tam strieľali, nevieme, či po niekom alebo do vzduchu na odstrašenie, um, kradli, pretože tí domáci tam kradli um, pristanoch, sme si nechávali veci, mm. tak domáci ich kradli. Um, no na, boli takéto situácie, kedy som sa zobudila o 3. ráno a som počula vojakov tam pískať a strieľať. No a nevieš, čo sa deje. Ano, Ako ano, ne, nevieš, to, to, uh-huh. lebo je všade tma. Takže boli tam takéto situácie, kedy sme sa báli. Potom raz sa nám stalo, že nás zastavili takí dvaja policajti na motorke um, a že aby sme s nimi išli na nejakú stanicu. Ale sme si všimli, že sú tak zvláštne oblečení, že nemajú uniformy, ale majú iba nejaké modré tričko, kde bolo napísané, že, ja neviem, bezpečnosť. O, to boli francúzske kolonie, čiže Hej. tam uh-huh. sa po anglicky uh-huh. ne- nedohovorí, že iba po francúzsky. Čiže nedalo sa s nimi nejak dohodnúť, že nie, zobrali nám nejaké doklady, papiere, musíme ísť s nimi. A my sme si tak povedali, že v tom roadbooku bolo aj napísané, že sú aj falošní policajti na niektorých miestach tak sme si povedali, tak toto sú asi falošní policajti, lebo nemali zbraň pri sebe, mali iba pišťalky, na ktoré nonstop pískali, mali takéto trička a k tomu rifle, že neposobilo to veľmi dôverýhodne. Tak my sme im zdrhli. No. Tak sme si povedali, že nejaké papiere, čo sme im dali, sme oželeli, lebo taktie už nikdy neuvidíme. Zdrhli sme ich, sme im oni na chvíľku ešte nahaňali. A potom to zdali. No. A potom sme sa dozvedeli, že to boli určite falošní policajti. Mm. Čiže dobre sme urobili, lebo my keby sme s nimi možno niekam išli, tam už by nás možno čakali viacerí, by nás okradli a boh vie. No. Takže...
0: Ty si vlastne pred podcastom spomínala, že ty si z Afrika, že oni majú akože také heslo, takže tam úplne nevždy platí to, čo je asi v tom roadbooku. Vôbec, no. A ako to fungovalo na hraniciach Alebo kde si zažila takú situáciu, že si napríklad musela priplatiť za niečo, čo možno nedávalo zmysel?
1: No napríklad to bola jedna hranica, teraz už neviem, dajme tomu medzi Senegalom a Ginou, nechcem klamať, ale zdá sa mi, že tak toto bolo. Tak v odbuku bolo napísané, že víza máte zaplatené, ale ty aj tak na tú hranicu musíš ísť a musí, musia všetci z toho auta vystúpiť a ísť na to pasové. Aj na jednej strane, aj na druhej strane, deti dajú pečiatky. Čiže ty toto všetko musíš absolvovať tak či tak. Že to nie je iba tak, že nám otvoria závoru a, a chote. <laughs> Čiže tak či tak sme veľakrát 2-3 hodiny čakávali na tých hraniciach. No prešli na tú druhú stranu, už no mali všetky papiere a zrazu tam taký velikánsky stan, taký no, zorganizovaný, všetci tam chodili v takých jednotných tričkách, že tuto sa máme postaviť a zrazu tam vyhlasili, že máme zaplatiť 80 eur na auto, že do, akože vstup do Ginei. A my, že čo, veď všetko je zaplatené, aký vstup do Ginei, že veď to je nezmysel. No a všetci sme to ako tak davovo zaplatili a tiež sme sa potom dozvedeli, že... To bol vymyslený poplatok, ktorý si tam niekto šikovný to tam celé zorganizoval. A, tak ale nevieš, to zaplatíš a ako tam s nimi bojovať. Takže, a tak to, toto sa stávalo veľmi často, takéto a podobné situácie.
0: Ale to je v Afrike už asi niečo s čím jednoduchom musíš ne, rátať. Ne, nemôžeš proti Odporu. tomu bojovať, uh-huh, absolútne.
1: Uh-huh. Ďalšia vec, neviem už koľko dní sme boli, že v kempe a neosprchovaní, lebo tam naozaj hygiena. No, a už v podstate... Za Marokom už všetko, čo je záchod, je iba dierka v zemi. Pri najlepšom. A, a veľmi veľakrát preplnená úplne. že, že ani to, 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 boli, to boli strašné niektoré tieto veci. Ale tak vo všeobecnosti muži to zvládajú lepšie ako ženy. A my sme teda trošku týmto trpeli. No a uh, vypadla mi myšlienka, čo som tým chcela povedať.
0: Že v Afrike musíš rátať už až sa všetkým a nedá Aha, sa tomu odporovať, áno. že tam proste si svet funguje inak. Áno.
1: No a tak už sme boli takí unavení, že vlastne ty sa nemáš celé kde osprchovať. O, fakt, že iba vochčené vreckovky používaš alebo možno deci vody, lebo my sme si vždy kupovávali vodu. Tak po niekoľkých dňoch sme si povedali, že ideme sa obytovať do hotela a... Um, normálne sme v Mauretánii našli, že hotel na, na bookingu, tak sme si ho bookli a niekto nám tam povedal, že ale to, že ste si bookli uh, hotel, neznamená, že tam prídete a reálne tá izba tam na vás bude čakať. A ja, že jak nie, však to je booking, veď to je dôveryhodná stránka, že určite. No samozrejme, prišli sme tam a úplne inú cenu nám povedali, ako bol na bookingu, tak sme s nimi zjednávali, odporní tam boli na nás. Nakoniec uh, sme odišli úplne bez izby Čiže zase, ty si z Afrika, nevieš, ty si niečo bukneš oficiálne a aj tak odídeš bez ničoho, lebo uh, keď si tam niekomu nesympatický alebo nedáš mu to, koľko on chce, tak... Proste, to je jedno, že on nezarobí. On radšej nezarobí, ako keby mal dostať oh, možno menej, než je v jeho očiach. No.
0: A v tomto prípade, keď ste teda nedostali to ubytovanie, tak ste pokračovali do nejakého iného hotelu, ktorý ste našli v tej lokalite, alebo ste išli opäť dostanú?
1: Uh, potom sme uh, googlili ubytovania. Uh, však Google je super vec. Tam naozaj, že zadaš hotel Nirmi alebo Airbnb. Tak to samozrejme, Airbnb tam nie je, to som prehnala, ale nejaký hotel. Ja, a našli sme to patrilo nejakej francúzskej žene, ktorá tam žila, taký, nazvem to, že Butik Hotelí, lebo mal naozaj že 5 izieb a to bolo to najkrajšie, najčistejšie, čo som kedy v celej Afrike asi zažila. Takže to sa nám podarilo a, a teda poviem, že tá prvá sprcha alebo ľahnúci do postele, že to je to naozaj tak oceníš, že to bolo fantastické. No.
0: aká tam bola cena za ten Butik Hotel? Lebo viem, že napríklad keď sem prišli nejakí hostia a hovorili o Afrike, tak... O tom hovorili, že tam je v podstate ubytovanie dosť drahé, lebo tých vlastne je možností tam málo.
1: Mm-hmm. No a tak majú pravdu. Také ubytovania asi, keď cestujeme, neviem, do Talianska alebo do Španielska, tak takisto ja neviem, okolo možno 80-90-100 noc. Na osobu vlastne? Na izbu. Čiže tie ceny sú asi také ako u nás. A tiež ma to dosť prekvapilo, som nečakala, keďže tam je veľká chudoba a Mauretania, ak sa aj nemilím, je možno v top 5 najchudobnejších krajín alebo najmenej navštevovaných. A napriek tomu tie ceny tam takéto boli. No. A ako ste sa stravovali? No a stravovali sme sa tak, že vlastne tým, že už tá myška to absolvovala, tak ona bola v podstate taká nekonečná studnica rád a informácií. Kebyže nebolo jej, tak ja asi po troch dňoch zomriem od hladu a od špiny, ale ako naozaj ona všetko vedela, že čo si treba zobrať, už bola poučená, takže um, sme si kúpili také tie liofilizované uh, jedla hotové, čiže to sú sušené tým hlbokým mrazom. Uh, to sú sáčky, to zálež Živ v Živkempe sme si samozrejme na tých plynových tých hor- ako zohriali vodu a sme si to zaliali a to si mala, že risotto alebo ja neviem, nejaké bolognické špagety a bolo to fakt, že celkom dobré. A potom už aj také, že výfonky a, a raz alebo dvakrát to nám stalo, že sme aj zašli do nejakej dediny a tam, kde na nás všetci tam na nás pozerali, ak na zjavenie a z, z, tam bola nejaká žena, varila tam v hrncoch, boh vie, čo to bolo, ale voňalo to dobre, boli sme hladní, tak sme si vypýtali, sme za to zaplatili, takže aj takto niekedy sme sa prestravovali. A s vodou, ja som videla aj na tvojich
0: stories, stále o nich hovorím, ale teda v rámci researchu som jasné. si to pozerala, že tam vlastne vodu balili do sačku. Áno, áno. A to mňa absolútne prekvapilo, bo ja viem o balených vodách, však samozrejme tam sa nedá len tak hoci, kde piť voda. Ale ako to, toto vzniklo, že?
1: Ono to nebolo <laughs> úplne všade. Toto som sa s tým stretla až v... To už bol Senegal, tuším. Inak by sme si vždy kupovali také tie veľké, uh-huh. veľké bandasky vody, alebo normálne litrovky, dvojlitrovky. A potom raz sme boli hrozne smední, sme vošli v Senegale do nejakého mesta, aj sme tam peniaze vyberali a tak sme tam všade hľadali bandasky s vodou, nič ajba iba tieto sáčky tam boli. Ale to sme naozaj videli iba tam mm-hmm. a možno ešte aj v, aj v Sierra Leone vlastne. A tá, strašne to tam je špinavé, tie, tie mesta. Že, a najvieč, najviac podľa mňa, čo tam bolo na, tých, na tej zemi, boli plastové obaly a presne z tejto vody. Že oni, to, oni si do toho urobili dierku zubami, celé si to vytlačili do a potom takto hodili na zem. A toto keď urobí tisíc ľudí za minútu, tak ako naozaj tam boli haldy odpadkov.
0: Uh, aj ste mohli fotografovať tých ľudí? Akože určite to zase záleží, ale aké máš tak vo všeobecnosti skúsenosti? Lebo sú aj také prípady, že vlastne majú s tým problém. Pýtajúš si za to peniaze?
1: No, uh, bol to tak pol na pol. Uh, Miška ma upozorňovala, že no, schovárače telefón, alebo nech to nie je také očividné. Ja som sa snažila asi robiť zábery a párkrát sa mi stalo, že niekto tak uh, tam na mňa škardo zakričal. Ale tak som si povedala, že aj tak ideme autom rýchlo a to bol nejaký tam. Ja vám, chodec, tak uh, sa nič také nestane. Takže boli situácie, že veľa z tých videí, ktoré som točila, tak boli tak, že tí ľudia akože skôr pokrikovali a neboli z toho nadšení. A potom boli situácie, kedy práve, že úplne sa chceli fotiť, ale to už bolo tak, že keď sme prichádzali do toho kempu a oni už v tej dedine o tom vedeli, že my prídeme, tak oni už stáli normálne pri cestách, ako keď oh, máš, ja neviem... Prečeky nejaké, prečeky, no, no vlastne no, ako keby boli. Ej, presne, ej, ej, letecké dni a teraz... <laughs> tak takto, isto tam oni na nás čakali a nám fandili, kričali, kývali, tak vtedy úplne s radosťou sa nechali fotiť a oni, a oni nás si fotili. Ale keď sme boli v takom, že viac... Takéže západákou nazývame to, tak ten telefón som naozaj že veľmi nenapadne vyťahovala. A hovorili sme o roadbooku, mali ste aj prístup k internetu, čiže vlastne to aj k navigácii. To pokrytie bolo ináč. ako Afrika má neskutočné pokrytie internetu, musím povedať. No.
0: Lebo mne sa niekedy stáva, že keď cestujem, tak proste na Slovensku nemám, takže to vám prekvapuje. <štent> že treba <tam štent> <máš na Afriky, štent> uh, Ale že stratili ste sa niekedy, lebo ako neviem si predstaviť, že aj síce máš tú GPS-ku, ale teraz keď tam máš nič, alebo tam máš len prach, tak... Ako sa v tom vyznáš?
1: Strátili. Totižto ten organizátor tú trasu vymyslel tak, aby nás trvala tri týždne. Pretože tiek by si išla rovnou čiarou, normálne, že bez nejakého spania, že sa iba striedate za volantom, ty vieš, Tú trasu robiť za týždeň. Ale onu nastavilo na tri týždne preto, lebo sme išli rôznymi bočnými cestami alebo necestami v podstate, aby sme z, tej krajiny, alebo z tých krajín mali čo najviac. Uh, takže veľakrát sme sa dostali do oblasti, kde sa nám úplne zblbllo celé Google Maps a um, sme tam fakt chodili a hľadali cestu. Takže... Ale brali sme to, že je to súčasť toho zážitku a našťastie sa nám to nikdy nestalo v noci za Vždy to bolo tak, že cez deň a nejak sme sa z tej situácie dostali.
0: Uh, aké boli také najkrajšie momenty by tie fotografie, ktoré som videla z toho Atlantiku, tak to vyzeralo úžasne proste, že otvorím Instagram a bolo to nádherné. Uh, takže ktoré pre teba boli také možno najúžasnejšie, toto som akože tak podstrčila, Áno, no. ale to mne evokuje takú nádheru.
1: Áno, to bolo. Ja mám rada také situácie také neočakávané. Ako keby, že napríklad to, čo ty myslíš pri tom Atlantiku, čo sme sa tam aj fotili pri tom aute, tak m- m- Keď prídeš úplne k tomu zrázu dole, tak ty vidíš tam skaly a tam boli normálne stany porozkladané a boli tam ľudia, tam nejakí žili, čo do dnešného dňa vôbec, lebo to bolo uprostred ničoho. To bolo, že najbližšia civilizácia 10 hodín a tí ľudia tam boli asi rybári, lebo chytali ryby a z toho asi žili. Ale že prečo tam, že na tých ostrých skalách, normálne, že pri tom rozborenom mori tam žili. Takže a sme tam teda odstavili, že si to tam chceme pofotiť a zrazu iba sme iba videli nejakého vojaka prichádzať, ktorý tiež nevieme odkiaľ sa tam zobral, asi tiež možno vyliezol tam za nami a bol taký zlatý, že iba nám prišiel povedať, že aby sme sa nepostavili veľmi k, ku kraju, pretože to už bolo také celé, vlastne ten kraj toho útesu taký zvetrali, že mohol kedykoľvek odpadnúť kús aj s nami do mora, tak nás bol upozorniť a ešte nám, bol, vlastne nám povedal, čo sme sa tak dorozumeli nohami, rukami, že je to veľmi nebezpečné zastávať. Že radšej, keďže sme boli iba dve ženy samé, že radšej nech ideme ďalej. A tak. Že to, to sú pre mňa také situácie, že je niekto natoľko taký, že dobrák, že ti takéto niečo povie. A potom, keď sme chodili tou gineou, tak vždy, keď sme sa tak nejakže strátili a sme sa ocitli v nejakej dedinke uprostred lesa, tak vidieť tých ľudí a tie deti, ktorí možno nikdy nevideli bielých ľudí alebo oni ich iba počuli niekde, jak sa na nás pozerajú tými veľkými očami, obrovitanské úsmevy a ja som vlastne, ako sme spomínali na začiatku, že celá táto akcia má tú charitu, hej, má ten charitatívny podton, tak vlastne podmienka bola, že každý mal niečo priniesť. A niektorí ľudia už mali dohody s nejakými konkrétnymi školami, rodinami, organizáciami, že tam doniesú solárne panely, počítače, notebooky, nejaké učebné pomôcky. No ale ja som, akože som si až taký veľký research nerobila, lebo jak ma oslovila tá Miška, tak ja, že super, bla blabla. A potom len pár dní nejak pred som, som si o tom začala viac čítať, lebo to ja vždy, že tri dní pred odchodom začnem zisťovať, že kam idem. A vlastne som sa začítala, že teda Charita, tak keďže pracujem už 15 rokov v jednej súkromnej televízii, tak mi napadlo, že ich teda oslovím, že, či by ma nezasponzorovali tak nakoniec jednak z toho vznikol aj sponsorship, čo bolo super, pretože nám to preplatilo benzín, ktorý ináč stála si ako u nás, čo bolo tiež dosť šokujúce. Na to som sa nechcela spýtať. Áno, píta, to, to je... sa ešte vrátime. Uhum. A zároveň mi nabalili hrozne veľa oblečenia um, teda s logom tej televízie, ktoré som tam tiež rozdávala, plus ešte z tých peňazí som tam nakúpila nejaké sladkosti, ktoré som tam rozdávala. Čiže vidieť tú radosť, uh, v tých detských tváričkách, tak to bolo tiež super. A
0: toto ste vlastne rozdávali úplne, že už na konci, alebo tak pomedzi ste mali Pomedy. tiež nejaké body a vlastne ste sa rozhodli, že týmto to venujeme, alebo ste to mali popísané, že ktorým ide ten váš ako keby dar.
1: No, ja som to nemala vopred s nikým dohodnuté, čiže v podstate sme išli a teraz uh, zrazu sa nám zdalo, že táto dedinka je taká, že jednak pôsobí uh, bezpečne, že tu môžeme zastaviť. A boli nám tam sympatickí tí ľudia, lebo sa stalo aj, že sme zastavili a tí ľudia bolo vidno, že majú peniaze a aj tak som im niečo rozdala a potom mi bolo lúto, že keď som prišla do uh, úplne že chudobnej dediny, kde ti deti ani nemali poradne veci na sebe, tak, je, tak už mi ostalo iba pár kusov. Čiže my sme to tak uh, sa snažili tak celkom, teda ja, tak celkom to tak akože porozdielovať. Ale vlastne tá Myška, ktorá išla s notebookmi a s nejakými školskými potrebami, tak ona bola dohodnutá s konkrétnou školou v Sierra Leone. Čiže my, keď sme prišli do Sierra Leone, tak ona potom ešte vlastne tam 4 dní ostali a ešte mali stretnutie s touto školou. A tam im to zdali tie veci. Čiže
0: vlastne ty si to mala zčastiť benzín. Si pomála, že pohodné hmoty, tak ja mala pokryté vlastne tvojou, tvojou prácou. Ale... Ako by to inak vyšlo? Alebo aké by to bolo drahé, keď si tak vieš zrátať? Uh-huh. Že koľko to môže výjsť človeka, ktorý tam ide úplne na vlastnú pes, bez nejakého No,
1: uh, Inak veľmi veľa aut. Aj to bola tá pointa, ako som hovorila s tými nálepkami, že vlastne uh, tí ľudia si onálepkovali auto, lebo veľakrát im dal niekto nejaký sponzor, nejaká firma, tak nie si tam akože šupli tú nálepku. No a um, aby som teda zhrnula, tak len to štartovné treba rátať niekde medzi 900 až 1300 eur. To je čisto to štartovné, v ktorom už ale, teda ako som hovorila, máš tie víza uh, a ďalšie nejaké takéto poplatky, dokumenty, pokladky, uh-huh, dokumenty uh-huh. a podobne. No a potom benzín uh, stál, no Miška hovorila, že pred dvoma rokmi bol 50 centov na liter, teraz bol euro 50 Čiže trojnásobok. Takže keď si to spočítaš, krát 7,5. Tak nevyšlo to. Nemuseli sme tankovať, že každý jeden deň. Niekedy sme tankovali, že naozaj plnú nádrž 50, 60, 70 eur. A niekedy sme na ňu vedeli, že ísť 2 dní, alebo deň a pol v podstate sme tankovali na to, každý deň, deň a pol, keď tam Am. nad tým rozmýšľame. Brali ste si, si aj zásoby vlastne, mali no, ste samozrejme. Vtedy... A v roadbooku potom bolo zo pár aj takých, keď nás vlastne upozorňovali na to, čo nás čaká, tak boli tam pripomienky, že teraz si natankujte do bandasiek, pretože tisíc kilometrov nebude žiadna pumpa. Tak samozrejme, že sme si kúpili ešte v Maroku niekde nejaké bandasky, ktoré sme potom neskôr naplnili a samozrejme, že sa zišli, lebo naozaj nebola pumpa, takže sme dolievali.
0: Mala si niekedy taký moment, že už si bola fakt unavená, neosprchovaná, zaprášená a už by si to najradšej otočila, taký akože kriticky, kriticky?
1: Asi až tak to nie. Ako mala som rôzne pochody v hlave a človek, my sme sa potom že tak smiali, že my sme úplne zdivočeli, že ty už presne keď si v takýchto podmienkách a ti tam niečo padne na zem, tak to zdvihneš z ješto, alebo pijete 20 z jednej flaše, že už ani neriešiš tieto veci, že sme boli totálni divočáci. Snažili sme sa to brať s humorom, ale boli momenty, kedy, ktoré boli kritické, ale nikdy mi nenapadlo, že by som to otočila, lebo samotná no, no. sa mu škodila. Okay. Čiže už som sa tešila na ten cieľ. A, a hlavne posledné dva alebo tri dní boli také, že sme si vyslovene povedali, že zaplatíme si tam v tom Sierra Leone taký rezort, oni tam majú krásne. Vyzerá to ako za, na Zanzibare, že naozaj nádherné pláže a... Také, také ubytovania na pláži, také búdky, tak to sme si dali úplný reset. Naozaj, že dva dní sme nič nerobili, iba na tom bielom piesku sme ležali a opalovali sa. Takže už keď človek má tento bod pred sebou, že sa na to teší, tak, tak to dá. A boli teda
0: také tie momenty v tej celovej rovinke proste relieved, že boli ste akože strašne takí šťastní, alebo ako to bolo?
1: H, áno, boli sme. Len teda uh, sa stala taká vec, že jeden z tých organizátorov, um, totižto tí organizátori, oni jednak mali veľký autobus, uh, v ktorom mali nejakú techniku. Ďalší autobus bol že testovací, pretože na prekročenie niektorých hraníc bol treba aj negatívny PCR test. Uh, dokonca aj, až toto tam bolo. Čiže aj to bolo v tej cene vlastne, aby som nezabudla. Um, a plus mali oni svoje autá, na ktorých chodili, ktoré boli tiež fantasticky vybavené, neviem, akými antenami, a, aby sa vedeli spájať s ľuďmi, inač nikomu nepomohli. To, bola, to bolo trošku tiež také sklamanie, že keď sa stali vážne nehody a ľudia písali do tej skupiny, že volali na to emergency number, ktoré sme všetci mali v prípade najnutnejšej potreby volať tým organizátorom, tak nikto nejzdvíhal alebo povedali, že nájdete najbližšiu nemocnicu. Takže to bolo, toto treba rátať, že oni nie sú úplne nápomocní. No a stalo sa, že keď sme teda prešli tým finish lineom, tak jeden z tých organizátorov teda vystúp parkoval a jak vystúpil, tak uh, dostal infarka a zomrel rovno na meste. No. Takže uh, wow. v, sa deje, aj takéto veci. No. A dokonca pred dvoma rokmi uh, tam zomrel tiež jeden, ale nie organizátor, ale jeden zo súťažiacich. Uh, um, Zíšel z cesty a prostě nehoda zomrel. Lebo niekedy tí kamiony oni idú úplne oproti teba, je to hrozne úzka mm-hmm. cesta. A ty jediné, ako sa mu môžeš vyhnúť, je, že úplne sa daš doprava a tie cesty sú tak dosť strmo robené, že končia tak dosť nepríjemne a sa, aj to sa stalo, že sa tam prevratili nejaké autá. Ale našťastie nikto akože nemal nejaké vážne zranenie, ale stávajú sa tam aj tieto veci a, a treba to mať tak trošku na zreteli. No a vlastne tým, že vlastne v ten večer mala byť veľká party v, oslavná. V oslavná a sa ceny, lebo niektorí ľudia to ako hovorím fakt robili na čas, no tak vlastne malo to veľmi taký takú smutnú tak tým, že tam jeden z nich zomrel, tak to bolo veľmi také smutné no.
0: To ma teda mrzí, samozrejme nejaký muzem ľahká, to by som, naozaj som teda prekvapená, alebo k tomu, co som sa asi nedostala, ale vlastne si to asi ani nezdelala. V podstate takéto niečo. Keď si hovorila, že tam bolo na čas, tak aký bol ten najlepší?
1: No, musím povedať, že toto by, som, neviem, toto by som klamala. Neviem, totiž to, o, ja neviem, ako to úplne oni robili, ale oni tam museli chodiť na nejaké checkpointy ako keby a tam sa nejak prihlasiť. A, no, a to oni si nejak tam, sa im to zapisovalo do tých súradníc. No, mali nejaké špeciálne mapy, oni naťahané, ktoré sme my nemali a tamto oni vlastne zaznamenávali a podľa toho, a takže to asi nie je úplne že konkrétny čas, takže neviem. Ale vyhrali, vyhrali ma, vyhrali Rumúni. Vyhrali prvé miesto, boli Rumúni.
0: A ste sa s nimi potom nejak rozprávali s tými ostatnými cestovateľmi, alebo teda tými, čo išli na tých autách, že ako tá komunita fungovala?
1: No, tá komunita fungovala aj na úplne super na Facebooku, že tam sme si fakt, že dávali rády a pomáhali si. V tých kempoch my sme už, tak lebo Slovak k Slovakovi a Pálenek k že <laughs> Každý tam ešte, v, ja neviem, niekde v Ginei, tam niekto vyťahol nejakú domácu Slivovicu, že o, jak vôbec ju ešte, že ju ešte stále mal, <laughs> tak my sme vlastne už tak potom väčšinou v tom kempe, tak tie partičky, čo sa vytvorili, tak spolu si dali tie stany do nejakého kruhu. Čiže my už tak ku koncu, už sme tak boli, že len my tie 3-4 autá, že už tam nebol nejaký veľmi priestor na zoznamovanie sa, ale čo bol priestor na zoznamovanie sa, tak to bolo na lodi, na, tej, na tom trajekte a to bolo super, lebo tam sme naozaj, že také kamaractváka, dejaké a takých ľudí sme spoznali nejakého rumúnskeho reportéra, takého investigatívneho, na ktorého ktorý stále dostáva nejaké výhrážky smrťov a podobne, lebo on akože odhaluje rôzne politické kauzy. A takéto zaujímaví ľudia, naozaj, že veľmi takí urbanistí, že veľmi zaujímaví ľudia Takže to je v tomto smere.
0: Vám to teda trvalo tri týždne?
1: Skoro tri týždne, necelé tri týždne, možno bez dvoch dní. Išlo by si do toho znovu? Nie. <hý> <hý> už toto už určite nie. Už túto časť Afriky ani nemám túžbu navštíviť Maroko kedykoľvek, ale už je to ďalšie krajiny nemám túžbu.
0: A keď si, keby si niekomu mala odporúčiť, čo si zobrať na takúto cestu alebo na čo sa pripraviť, tak čím by si začala?
1: Uh, no, samorozkladáci stan je absolútny must-have, pretože um, som tam videla ľudí, ktorí si... Poctivo, každý deň ten stan skladali, vieš, tam dávali tie paličky do seba, no to, to je to porod. Takže určite taký ten stan, čo iba sa sám vyskočí. A vyhodíš, sa, uh-huh. vyhodíš. do vzduchu a sa rozloží. Samo nafukovaciu tu alebo nafukovaciu karimatku, pretože predsa len 3 týždne spíš na zemi a chceš, aby ti bolo trošku pohodlne, tak uh, sa oplatí investovať. Spacak stačí úplne možno do... Taký skôr než zimný, pretože už neskôr tam boli tak horúce noci a dni, že ani si sa s tým neprikrývala. No potom uh, určite nejaký plynový varič a hotovosť. A majú radi eurá, čiže netreba ani zamieňať uh, za doláre. Všade beru, všade platíš 5, 10, pedesiatky, stovky, takže ako určite uh, eurá. Teraz momentálne sa kam najbližšie chystáš? Teraz sa chystám na takú viac menej, že dovolenku s priateľom. Ideme do Talianska, do oblasti Apulia, čiže letíme do Bari a tam ideme pochodiť tie dedinky, takže to už bude taký výrazný
0: klub. <laughs> Pre mňa je ešte fascinujúce to, že vlastne... Ó, neviem, ako by som to, neviem, ako by som to povedala, že v podstate... Ó, Pracuješ? Že akože neživíš sa tým, že cestuješ, lebo sú aj samozrejme takí ľudia, ktorí pracujú s letenkami, pracujú uh, fulltime Instagram. Že ako si dokážeš rozložiť v podstate ten čas? Uh, mať, máš na to nejaký hek.
1: No, uh, akože to sa ma veľa ľudí pýta, ale ja v podstate 15 rokov naozaj, že pracujem v tej televízii ako televízna maskerka a sme tam 5 alebo 6 kolegyň a oni ma už poznajú, vedia, že veľa cestujem. Ja im vždy oznamím, že potrebujem týždeň, dva, voľno, tri týždne a vieme si to tak zorganizovať, že oni niečo odrobia za mňa, ja keď sa vrátim, odrobím za nie, Čiže už sa podľa mňa na mňa ani tak, nehnevajú, už si celkom zvykli. Ale podľa správnosti ja mám nejakých 13 smien v mesiaci. Čiže ja keď sa rozhodnem odrobiť alebo sa dohodnem s kolegyňami, že odrobím si tých 13 dní, tak potom mám 17-18 dní voľno. Čiže dá sa to takto. No a... Mm, nekúpujem blbosti, no asi takto by som to povedala, že naozaj, že všetky moje zarobené peniaze alebo väčšina ide na cestovanie, že odkladám si, stále vyhľadávam lacné letenky, že ja naozaj málo kedy letím za plnú sumu, že to by musela byť nejaká výnimočná situácia ako teraz, lebo my sme vlastne z tej Afriky leteli naspäť domov a tu sme tam nechávali, takže vtedy musím kúpiť za plnú sumu samozrejme, ale inak letím vždy, že veľmi lacno, Čím som staršia, som pohodlnejšia, čiže už to ubytovanie neriešim vždy úplne najlacnejšie, ale už chcem aj trošku komfort, už si doprajem, ale to už je asi aj fakt, že tým vekom. Uh, ale dá sa to, no, akože to sú priority, ale makam, ako naozaj, že veľa robím, aj keď sa to možno na tom Instagrame nezdá, ale veľa robím. A mám kopec iných projektov, na ktorých viem si nejak zarobiť, privyrobiť, takže aj Instagram už celkom zarába. Ale nie som v tom štádiu, že by som zarábala cestovaním, ale je to môj celoživotný sem.
0: Jasné, vždy sa dá, keď človek chce asi, mm. asi tak nejako. A ešte keď máš nejakú takú destináciu vysnívanú, tak čo to je? Lebo Bari samozrejme áno, je ešte áno. taká, ale viem, že asi túžíš možno vidieť niečo určite viac.
1: niečo viac? No, mňa veľmi láka Irán, ale tak, keďže je tam situácia, aká je, a pokiaľ sa nevyrieši, tak určite tam nepôjdem. Dať možno aj tieto stany, že Tajikistan, Uzbekistan a možno práve do toho Iránu, a to by som dala, že autom, znova také nejaké nežreli, ale akože istou pozemnou cestou. No a ako sme sa rozprávali, tak som pozerala aj ten Pakistan, ma celkom zaujal. No proste takéto um, destinácie.
0: Ďakujem aj veľmi pekne, ďakujem Linda, že si prišla, pre mňa opäť veľmi inšpiratívny rozhovor. Ďakujem. A vy samozrejme, ak si chcete pozrieť ten predchádzajúci rozhovor, tak môžete kliknúť sem. Dnešným našim hostom bola Linda Gunišová. ešte raz ďakujem. A, ja. a vidíme sa opäť o týždeň, zatiaľ sa majte krásne, užívajte si Vianoce a Vianočné sviatky. Čaute!